0: Volksgeneeskunde, Volksverhalen. Als je voor zulke dingen belangstelling hebt, dan deug je niet. Nee? Waarom dan niet? Weet ik. Het is net als Kipperman. Hij analyseert niet. Hij geniet ervan. Hoe mysterieus hoe mooier. Het zou me niks verbazen als hij ook nog antropozoof was... en zijn toevlucht nam tot kruidendokters. Dat laatste doe jij trouwens ook al. En waarom mag dat dan niet? Nou ja, dus. alles mag natuurlijk, maar in zijn geval moet ik het niet. Maar je vindt zijn scriptie toch goed? Het wel hersens.
1: Maar je zou hem niet hier op het bureau willen hebben. Nee. Jij dan wel. Ik geloof dat ik daar geen bezwaar tegen zou hebben.
0: Dan zou je toch moeten wachten tot je zelf hoofd van de afdeling bent.
1: Ik vind het een arrogante man. Net zo een als blazen.
0: Ze kijken op ons neer omdat we geen antropologen zijn. Dat hebben ze van Alblas. Die er overigens geen schijn van een reden voor heeft.
1: Maar die heb je zelf in de redactieraad gehaald.
0: Ik heb geen hekel aan Alblas. Ik neem hem alleen niet serieus. Maar Alblas zou ik hier ook niet willen hebben.
1: Nou, hoor eens, Ad. We mogen nog blij zijn.
0: Zullen we maar gaan vergaderen? De open dag. Er hebben zich 200 mensen aangemeld. Dat betekent dat we ze in vier groepen moeten opsplitsen... die achter elkaar in de collegezaal worden ontvangen. Ze worden daar toegesproken door Engelien, Koos en mij. Elke zitting duurt een half uur. Terwijl de ene groep in de collegezaal verspreidt en de andere zich door het gebouw waar ze, jullie worden bezig gehouden. Ik zal er van half twee tot half vier dus niet bij kunnen zijn. En als Balk nog ziek is waar het naar uitziet... kan ik er helemaal niet bij zijn, want dan ben ik overal tegelijk... Uh. Mag ik even? Ja? Hoe weten die mensen dan dat ze naar de collegezaal moeten? Ze krijgen bij binnenkomst een rood, blauw, geel of groen papier... met de tijdstip waarop ze in de collegezaal worden verwacht. Um, als de rode de collegezaal verlaten, slaan op een gong... en dan moeten jullie de blauwe naar ons toe drijven. Nou, enzovoort, enzovoort.
1: Zo gaat het hier over respect voor de medemensen gesproken.
0: Het programma dus. Ze worden ontvangen in de hal door... Bekenkamp en Ati Wals. Daar zit ook Pandé voor de vergoeding van de reiskosten. Koffieruimte en de bibliotheek worden ingericht als ontvangstruimte. Bekenkamp zal in het gebouw een bewegwijziging aanbrengen. De bovenverdieping en de kelders worden afgesloten met linten. Anders vinden we ze maandag uitgehongerd terug. Goud, Dieke en Erik Zandgrond zorgen voor de tenen koffie. Klaas Sparrenboom houdt de wc's in de gaten en ruimt de glazen kopjes weer op. Bekenkamp, Ati en Pandé springen bij zodra ze in de hal niet meer nodig zijn.
1: Hoe kom je dan al die kopjes? Um,
0: uh, uh, die zijn besteld bij een verhuurbedrijf. Uh, met de stoelen voor de collegezaal.
1: Je bent niet meer nodig, Joop. Oh.
0: Op de benedenverdieping wordt het diaprogramma van volkstaal non-stop gedraaid. De eerste verdieping zorgt volksnamen voor een overzicht van de belangrijkste duurps- en streekliteratuur. En verder hun eigen kaarten natuurlijk. Op onze verdieping maken Frits en Lien in het... Achterste stuk van de bezoekerskamer. een tentoonstelling van het boedelbeschrijvingsonderzoek. Een paar voorbeelden van uh, 17e, 18e, 19e eeuwse boedels. waar nodig met een afgetikte tekst. wat grafieken, tabellen. een artikel van Frits. de nieuwe vragenlijst met mijn artikel in het mededelingenblad. een kaart met de plaatsen. waarvoor we al boedelbeschrijvingen hebben. enzovoort, enzovoort, enzovoort. Dan in het voorste stuk bij het bureau van Tjitscript. Een tafel met handschriften en ego-documenten van een correspondenten. In het bijzonder van de mensen die komen. Tekeningen die door hen zijn opgezonden. Uh, bij het bureau van Gert een overzicht van het verenigingsonderzoek. De carnavalskaarten, -ca de vragenlijsten. De artikelen van Gert en Carla over carnaval. Wat archiefstukken. In deze kamer bij het bureau van Ad... een tafel met alles wat bij het volksverhaalonderzoek te pas komt. De uitgaven... Verslagen van medewerkers, een kaart met de gebieden die bewerkt zijn. In het midden en tegen de boekenkast de kaarten van Sien en mij bij het voedings- en broodonderzoek. en de proefkaarten van de Zicht, de Zijs, de Sikkel en de Dorsvlegel. met foto's, tekeningen en vragenlijsten. Uh, in de kaartsysteemkamer Job die het kaartsysteem demonstreert. Ja. Dan het muziekarchief. Ja. Uh, ik stel voor dat in de kamer van Jaring non-stop een band met liedjes draait. Zodat de mensen daarop afkomen. Ja. Daar moet Joost voor zorgen. En daarbij een tentoonstelling van het liedonderzoek. Liedschriften, een paar aardige brieven. De Gamervoopplaat natuurlijk. En wat liedboekjes. Uh, in de kamer van Eef... Overzicht van het onderzoek naar de harmonieën en van virus. En in die van Frik en Rie een tentoonstelling van oude liedboekjes. Zal ik niet bij Joost gaan staan en dat mijn kamer dan wordt afgesloten? Ja, ga, ga jij maar bij Joost staan. En het bulletin? Uh, de publicaties op de middentafel in deze kamer. Is dat wat? Uh, en wanneer wil je dat allemaal opbouwen? Uh, vrijdag en zaterdagochtend. Doen we. Ja, toch? Nog iemand iets? Dan hoef ik alleen nog maar God zegen hierover af te spreken. De eerste zijn. Er. Dat is vroeg. Ja, dat is vroeg. Wilt u pasteurs en rentjes ook even waarschuwen? Pasteurs weet het al. Dan rentjes en zegt u tegen pasteurs dat hier het diaprogramma start. Ik zal het doen. De eerste zijn er. De eerste zijn er. Waarschuwen jullie zien? De eerste zijn er. De eerste zijn er. De eerste zijn er. Start de band
1: maar. Op de volgende kaart van Nederland en Vlaams-België... ziet u de verspreiding van zes verschillende vormen... voor het begrip vork. In Groningen, Friesland, Drenthe... de kop van Overijssel, West-Friesland... en op Texel vinden we naast... ...vork ook veelvuldig het woord... ...etensvork. In Zeeland... ...en op de Zuid-Hollandse eilanden... ...vinden we die uitgebreide vorm... ...etensvork ook... ...maar sporadisch. In Midden-Nederland... ...spreekt men vrijwel uitsluitend van vork. In Noord-Brabant... ...vinden we naast vork ook veelvuldig versket... ...dat in Belgisch Brabant vrijwel uitsluitend voorkomt. In Nederlands en Belgisch Limburg en in West-Vlaanderen... ...spreekt men van verschet. Franse invloeden worden hier duidelijk zichtbaar. Een vork is in het Frans fourchet...
0: U kunt daar achter uw jas ophangen en dan krijgt u koffie of thee aan het loket. Sparaboom, wilt u straks op de gong slaan? Flink hard, zeker. Flink hard, maar pas als ik opbel. Ik begrijp het. Met Engelien. Oh, Engelien, jij bent daar. Oh, dag Maarten, gaan we beginnen? Over tien minuten. Ik kom. Erik, als de gong direct gaat, jagen jullie dan de eerste groep omhoog? Ja, zullen we doen? We zijn er al. We beginnen. Gaan we beginnen? We beginnen. Met Klaas. Meneer Sparbom, de gang. Komt in orde. Waar praten jullie over?
1: Over seksisme in taal. Mm -hmm. Leek me we weer eens wat anders.
0: De kleine namen. Beentjes, broertjes, tiltjes. Mm. Nou, dat soort namen.
1: Dat is Klaas hoor.
0: Dan zou ik ze <laughs> eerst welkom heten. En nou, volgens Engeline, dan Koos. Dan ik zelf. Ieder dus tien minuten, niet langer. Waar praat jij over? Over onze nieuwe vragenlijst. De indeling en inrichting van hun huis en van het huis van hun ouders. <tied> Dames en heren. Als onze directeur, meneer Balk, niet ziek was... zou hij u welkom hebben geheten. Uh, nu moet ik dat doen... Ik doe dat met heel veel plezier en daar heb ik een goede reden voor. U bent voor ons bureau van niet te onderschatten waarde. Zonder u zouden wij ons werk niet kunnen doen. We verheugen ons er daarom over u van onze kant te kunnen laten zien... wat we met uw gegevens doen en u tegelijk een kijkje in de keuken te geven. U krijgt vanmiddag de gelegenheid om overal rond te kijken... U zult in alle kamers kleine tentoonstellingen aantreffen. En wat minstens zo belangrijk is, u zult daar ook de mensen ontmoeten die met uw gegevens werken. En die u graag zullen uitleggen hoe ze dat doen. Drie van hen zitten hier. Ieder van ons zal een korte inleiding houden waarin we iets van ons werk vertellen. Beschouwt u dat als het voorgerecht... De hoofdmaaltijd komt straks als u het gebouw ingaat. Ik hoop dat ze u allebei smaken. Als eerste zal mevrouw Jansen van de afdeling Volkstaal iets vertellen over seksisme in taal. Vervolgens spreekt meneer Rentjes van de afdeling Volksnamen over verkleinnamen. En tenslotte zal ik zelf, mijn naam is Koning, iets vertellen over de nieuwe vragenlijst. Mevrouw Jansen. Ik ben Engeline Jansen en ik wil het graag hebben over seksisme in taal. Terwijl ik met een half uur luisterde, keek ik tersluiks naar de mensen in de zaal. Overwegend oudere mensen, veel gepensioneerde onderwijzers en boeren in hun zondagse kleren, opvallend veel beperkte eigenwijze gezichten ook, het type mensen dat graag vragenlijsten invult en echt gelooft dat daarmee iets van vroeger bewaard blijft voor het nageslacht. Mijn zoontje wil de sneeuw bewaren en vlinders op zijn petje dragen. De aandacht waarmee ze naar Engelin luisterde, ontroerde hem. En hij voelde zich, als altijd in het contact met deze mensen, een bedrieger. Zij het dit keer zonder schuldbesef, eerder geamuseerd. Op slot van rekening deed hij geen kwaad. Niet meer kwaad dan een dominee die niet meer in God gelooft, maar niettemin de mensen week in week uit blijft wijsmaken dat het leven zin heeft. Het werd pas bedenkelijk als deze mensen correspondent van het hoofdbureau op hun visitekaartje lieten drukken. Of aanspraak maakten op een medaille of een lintje, zulke mensen waren er ook. Maar zelfs die ijdelheden gunde hij hun vandaag. Ruim 167 jaar geleden, in het jaar 1816, een jaar na de slag bij Waterloo, trad Gerrit-Jan Evers, een landbouwer in de buurtschap Ankem bij Dalfsen, in het huwelijk met Hendrikjen Jansen. Hendrikjen was weduwe. Ze was getrouwd geweest met Egbert Bosman en ze bracht uit dat huwelijk drie kinderen mee. Jan, Gerrit-Jan en Egbert. Haar tweede huwelijk zou krap acht jaar duren. Toen werd ze ziek. Dokter Gans werd geroepen, maar hij kon weinig meer doen. In de nalatenschap bevindt zich een rekening van twee gulden twintig voor visites en medicamenten... samen met rekeningen voor de doodkist, het groeven brood, de koffie, het graf en het baarkleed. Van de gevoelens die Gerrit Jan bekropen toen hij aan het graf van zijn vrouw stond weten we niets... Het enige wat in de geschiedenis is achtergebleven is de beschrijving van hun nalatenschap.